0: Ich bin Susanne Böttcher und für diesen Podcast treffe ich besondere Menschen. Durch ihren Beruf, einen Schicksalsschlag oder eine Lebensentscheidung sind sie zu Personen geworden, die abseits dessen leben, was viele in unserer Gesellschaft als normal empfinden. Und für diese Ausgabe treffe ich mich mit ihm.
1: Ja, ich bin der Noah oder mit vollem Namen Noah Leo LaSalle, 48 Jahre alt. Ich arbeite als Callboy. Ja, was willst du wissen? Der Beruf <lacht> legt ja aus dem Begriff, kommt ja schon, da, da kommen die Fragen ja direkt schon herausgeschossen.
0: Ja. Es wird also in der kommenden Stunde um Sex gehen. Käuflichen Sex. Um Lust, um Bedürfnisse seiner Kundinnen und das Geschäft mit körperlicher Nähe.
1: MDR aktuell Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Auf Noah bin ich über seine Agentur aufmerksam geworden, diese findet man relativ leicht im Internet. Optisch sehr ansprechend dargestellt zeigen sich hier Männer aus dem deutschsprachigen Raum, die sich fast wie auf einem Datingportal beschreiben. Man kann sich durch Fotos klicken, kann seinen Favoriten anschreiben. Aus dem Preis für die Leistungen wird kein Geheimnis gemacht. Noah ist einer der älteren Callboys auf dieser Seite und ich vermute hinter den Fotos einen Mann, der mir viel erzählen kann. Über seine Ansichten zum Job, seine Erfahrungen mit Kundinnen und auch die mit seinem engsten Umfeld. Wir treffen uns in München in einem Radiostudio. Noch bevor die Mikrofone an sind, besteht die Versuchung, ihn bereits Dinge über seinen Job zu fragen. Wir bleiben aber zunächst bei Smalltalk. Architektur, Stau, Oktoberfest. Erste technische Schwierigkeiten sind behoben und wir können ins Gespräch einsteigen. Doch bevor es in die tiefe Materie geht, möchte ich wissen, wie hat das Callboy-Sein eigentlich begonnen?
1: Ich denke, niemandem wird das in die Wiege gelegt und mir auch nicht. Ich würde sogar sagen, ich bin mit diesem ganzen Thema Callboy Sex, was dazu gehört, tatsächlich auch ein Spätzünder. Hab lange äh, Zeiten meines Lebens auch damit verbracht, ähm, da so meinen Weg zu suchen, war, denke ich mal, auch in einer Beziehung, wo das gar nicht so einfach war und habe mich dann irgendwann so in einer späteren Lebensphase davon freigemacht und kam dann zu dieser Sache und äh, bin damit jetzt eigentlich sehr glücklich.
0: Dann lass uns da mal genauer reinschauen, seit wann machst du das und wie kam es dann letztlich zu der Entscheidung, als Callboy tätig zu werden?
1: Also, ich mache das jetzt schon deutlich länger als ein Jahr, aber sag mal weniger als fünf Jahre so in diesem Zwischenraum. Es war so, dass ich vor längerer Zeit ein Interview gelesen habe mit einem Callboy. Und ähm, man hat da so ein paar Klischees und Vorstellungen im Kopf und der erzählte das plötzlich aber anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Also, der betreibt eine Plattform, eine Plattform, die heißt Callboy-Verzeichnis und die äh, vermittelt eben Callboys und er sprach vor allem darüber, dass die Männer, die dort angeboten werden oder sich anbieten, dass die eigentlich genau dem Klischee, das man üblicherweise hat, nicht entsprechen. Nämlich eben nicht der Fitnessgestellte, Testosteronbolzen, der direkt aus seinem Muskelstudio kommt und dann gleich, hey, die Frauen abcheckt und was weiß ich, in der Richtung unterwegs ist, sondern dass es eigentlich eher Typen seien. Typen, die vielleicht auch Ecken und Kanten haben, die auf jeden Fall eine gewisse Sensibilität mitbringen und so weiter und so fort. In dieser Richtung erklärte der das und ähm, ich äh, war da fasziniert davon und zeigte das jemandem, mit dem ich eng zusammen bin in meinem anderen Leben. Und dann kam der Satz, der mich erstmal so ein bisschen vom Hocker riss. Der Satz lautete, das wäre glatt was für dich. Uh, und dann habe ich erstmal geschluckt und gesagt, uh, meinst du das jetzt echt oder wie? Das ist ja, kann nicht sein, ich bin auch gar nicht der Typ dafür, also wie soll das denn gehen? Ja und dann haben wir noch ein bisschen geredet und uh, haben es beide nur so halb ernst genommen und uh, ich hatte mir dann eigentlich gedacht… Uh, aus, aus Spaß, aus Jux und Tollerei äh, füll doch mal da dieses Bewerbungsformular aus. Also dieser Mensch von der Plattform, der wie gesagt auch Noah heißt, hat äh, auch gesagt, er kriegt sehr viele Bewerbungen, aber die passen alle nicht in dieses Schema hinein, das er sich so vorstellt. Schema in dem Sinne, dass es eigentlich offenere und und freiere Typen sein sollten und er würde von, äh, von zehn Bewerbungen neun ablehnen. Insofern war ich mir sehr sicher, dass er mich auch ablehnen würde und habe, wie gesagt, nur aus Spaß mal da mitgemacht und... Ähm, dieser Mensch, den ich gerade erwähnt habe, der meine allerliebste Lebenspartnerin ist, meine Feste übrigens, mhm. hat dann Tage später gefragt, so mehr aus Spaß und was hast du eigentlich da gemacht mit diesem Callboy-Ding? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mich mal beworben. Dann hat sie gesagt, was? Bist du, was ist jetzt? Bist du verrückt so ungefähr? Ja. Aber nur im Spaß verrückt. Ja. Sie hat das tatsächlich auch nicht geglaubt, dass ich dann tatsächlich äh, darauf eingehen werde, aber wir waren dann doch beide der Meinung, wenn das was werden sollte, dann Bleiben wir auch dabei, dann wäre es auch für uns beide okay, aber wir waren eigentlich nicht davon überzeugt, dass es was wird. So Und dann ging es eigentlich relativ schnell, es dauerte dann nur noch wenige Tage, dann hat mich dieser andere Noah auf die Seite gehoben und ich merkte eigentlich schnell äh, im, in der Kommunikation mit ihm, dass wir uns gut verstehen, dass er offenbar mich auch schätzt und irgendwie vielleicht auch mag. Insofern war das gar kein großes Thema mehr und ein paar Tage später fand ich mich, wie gesagt, auf der Seite wieder und wusste nicht so recht, wie es mir geschah und schon war es soweit.
0: Auf dieser Plattform, ja. Callboy-Verzeichnis, ja. ähm, ich muss gleich nochmal nachfragen, du hast gesagt, ich bin doch gar nicht der Typ dafür, was denkst du denn, was ist denn der Typ dafür, Callboy zu sein?
1: Ich denke, dass ich genau die gleichen Bilder im Kopf hatte, die, denke ich mal, die meisten im Kopf haben, dass Callboys eben Männer sind, die... Aussehen wie Filmstars, irgendwo zwischen, ich weiß nicht, die einen stehen mehr auf John Travolta, die andere auf Michael Caine, die dritten auf Sylvester Stallone oder was weißt du nicht, also Männer, die Männerklischees entsprechen, ja, groß, stark, äh, muskelbepackt, äh, in jedem Raum, den sie betreten, der da drehen sich sofort alle nach ihnen um und so weiter und so fort, von James Bond bis sonst was weiß ich.
0: Nun sitzt mir Noah gegenüber, der tatsächlich nicht so aussieht wie die von ihm beschriebenen Männerbilder. Noah ist etwa 1,80 groß, schlank, eher drahtig, lockige, kurze Haare, gepflegt, riecht gut, ist freundlich im Umgang, aber insgesamt, so mein erster Eindruck, doch eher unscheinbar. Wie verführt er Frauen? Wie bereitet er ihnen Lust? Wie fühlt es sich für ihn an, Sex für Geld zu haben? Und was sagt seine Partnerin dazu? Natürlich wird er diese Fragen noch beantworten. Aber zuvor interessieren mich die Rahmenbedingungen. Wie läuft das in der oder mit der Agentur ab? Wie muss man sich das vorstellen? Übernehmen die die Akquise für dich, ähm, oder kümmern die sich um, äh, um die Steuern oder?
1: Nee, das, das schon mal gar nicht. Wir sind alle selbstständig. Das muss auch so sein, weil es darf ja keine Abhängigkeitsverhältnisse geben. Da kommt das böse Wort der Zuhälterei ins Spiel. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass niemand, der uns Callboys ähm, hier auf seiner Plattform hat, also anleitet oder gar Befehle erteilt oder Ähnliches oder Anweisungen, sondern wir sind und müssen alle selbstständig sein. Das ist auch gut so. Das bedeutet, wenn ich da auf der Plattform bin, dann inseriere ich quasi dort. Ich zahle dort auch für ein Inserat, das für eine gewisse Zeit geschaltet wird. Und die Arbeit, die dort auf der Plattform für mich gemacht wird, oder auf den Plattformen, das sind quasi zwei große, die kooperieren, Callboy-Verzeichnis, wie erwähnt, oder Callboys mit Z am Ende, ist, dass sie die Plattform so betreiben, dass man dort auch gefunden wird, wenn nach dem Thema nach dem Thema Callboy gesucht wird. Also, dass diese ganzen CEO-Sachen laufen, dass die Seite okay ist, dass sie sich darum kümmern, wer auf der Seite, also wer damit draufkommt und so weiter und so fort. Aber die Arbeit, die wir machen, machen wir komplett selbstständig.
0: Machst du das hauptberuflich?
1: Äh, nein. Nein, also aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich habe tatsächlich noch mehrere andere Berufe. Also ich bin auch selbstständig im Lebensmittelbereich, mache das schon ein bisschen länger und ähm, finde auch, dass es nicht glücklich wäre, wenn man das als Hauptberuf anstrebt. Zum einen muss man, denke ich, sich gerade als Mann, der von Frauen in der Hinsicht gewünscht oder gewollt wird, voll auf die Sache konzentrieren. Das kann ich nicht... Äh, jeden Tag oder gar mehrmals am Tag machen. Ich meine, in Ausnahmefällen vielleicht natürlich schon. Äh, Augenzwinkern kann ich sagen, ist sogar schon mal vorgekommen, dass das in relativ kurzer Folge kam. Aber das ist dann echt, echt eine Ausnahme, auf die man sich dann auch wieder entsprechend in dieser Form konzentrieren muss. Aber ähm, das ist auch mein eigener Anspruch an diese Sache. Ich möchte mich auf jede Person, auf jede Frau, die mich anfragt, wirklich intensiv und so behutsam wie, möglich und so stürmisch wie nötig sozusagen einlassen, also mit voller Konzentration und das wäre als Hauptberuf, glaube ich, echt, echt. wie soll ich sagen, da würde man mürbe werden mit, mit der Zeit. Es ist schon auch eine menschlich sehr, sehr fordernde Sache. Es ist ja nicht nur so, dass es da Im besten Falle und oft geht es um Spaß und der Freude, um eine schöne Sache, um das Beste und Schönste auf der Welt, nämlich Sex. So. Es ist aber auch ganz oft so, dass man Einblicke bekommt in Schicksale, die gar nicht so einfach sind, also wo jemand dann sich auch einfach mal wünscht, er möchte ein paar schöne Stunden haben, aber halt auch deshalb, weil er sonst in seinem Leben da keine schönen Stunden hat, gerade auch was das Thema Sexualität angeht oder auch sonst. Und es ist ja nicht so, dass ich da äh, mal zum Putzen komme oder oder was weiß ich, ein, ein Handwerkstück anfertige und das abliefere und fertig, sondern es geht hier um eine ganz, ganz intensive Menschliche Auseinandersetzung miteinander, die auch oft hochemotional ist. Und, ähm, und hier muss man, oder hier ist es meine Aufgabe, diese Gratwanderung erfolgreich jedes Mal zu machen. Äh, hochemotional zu sein, und zwar wirklich ehrlich, nicht geschauspielert, gleichzeitig aber sich gleichzeitig nicht runterzufallen auf der Gratwanderung, in dem Sinne, dass es mich selber dann auffrisst oder man selber vor lauter Beschäftigung mit anderen Personen ja den Kopf nicht mehr oben behält. Ja, das kann wirklich eine sehr, sehr anstrengende Sache sein und manchmal geht es tatsächlich fast, nein, nicht fast, es geht manchmal in Richtung psychologische Betreuung oder Psychotherapie schon. Mhm. Das sage ich jetzt in Anführungszeichen deshalb, weil ich mir nicht anmaße, ein solcher zu sein. Es, dafür habe ich auch keine Ausbildung. Aber du fragtest ja, was so die Voraussetzungen dafür sind. Ich würde schon sagen, das ist sehr, sehr hilfreich und gut und wird auch gewünscht und geschätzt, wenn man in dieser, in Anführungszeichen, psychotherapeutischen Richtung sich auf jemanden einlassen kann. Mhm. Ja, versuch, indem man, Wenn man herausfinden kann, was möchte der oder diejenige jetzt gerade, klingt einfacher als es ist, weil manche wissen gar nicht so genau, was sie wollen. Nicht nur beim Thema Sex, sondern auch in der Frage, wie man miteinander umgeht, wie man kommuniziert, wie man, wie man sich auf dieses besondere Ereignis, das mit dem Thema Kolber ja untrennbar verknüpft ist, wie, wie steigt man da ein? Manche möchten ins Hotel gehen und nach fünf Minuten loslegen. Manche möchten aber erst einmal ein Gespräch, manche möchten erst einmal einen Kaffee trinken, man möchte sich erst kennenlernen oder spazieren gehen. Und das ist aber nicht so, dass du da zu jemandem kommst und der oder diejenige sagt dann, ich möchte das so oder so, sondern ich muss auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise herausfinden, wie ist der gewünschte Weg, den wir da zusammen gehen sollen. Und das ist, ist für mich aber auch eine super spannende Sache, also etwas, das wirklich auch große Freude und großen Spaß macht und wenn es gut läuft, mich auch wirklich ich nehme das Wort jetzt mal befriedigt, aber nicht nur in der sexuellen Hinsicht, sondern auch in einer sehr, sehr angenehmen menschlichen Hinsicht.
0: Darauf würde ich gerne in einem späteren Zeitpunkt noch mal eingehen, wie so ein Abend oder so eine Verabredung abläuft. Ich bin jetzt noch gedanklich beim Anfang. Deine Lebenspartnerin hat gesagt, das wäre doch was für dich. Ja. Lass uns das mal probieren oder du probierst das mal. Ja. Gab's Zweifel gab es äh, irgendwie so ein Hin und Her, dass sie gesagt hat, ah, ich möchte das vielleicht doch nicht. Wie liefen da die Anfänge ab? Das, erste, ähm, das ja. erste, Der erste Auftrag oder die erste, wie, wie nennst du deine, deine Frauen, deine <lacht> Damen, Kundinnen, Klientinnen?
1: Also persönlich sage ich jetzt nicht Kundin zu Ihnen, das hm. ist doch sehr unpersönlich. Ja, aber <lacht> ja. ähm, wenn ich jetzt äh, mit anderen drüber spreche, dann nenne ich zum Beispiel auch keine Namen, weil Diskretion auch ein oberstes Gebot ja. ist, dann sage ich zum Beispiel schon Kundin, warum nicht? Ja. Ja, Das ist, denke ich mal, ein ordentlicher und seriöser Ausdruck. Ähm, ja, die Zweifel gab es zunächst einmal vom, vom Seitenbetreiber, nicht an mir persönlich, sondern als ich ihm sagte, ich bin in einer festen Beziehung, da kam also das ganz groß tiefrote Warnschild, dass er gesagt hat, er kenne also, glaube ich, keinen oder gar kaum Fälle, wo das gut gegangen sei. Mhm. Und er sprach den schönen Satz, an den ich mich immer noch gut erinnern kann. Er sagte, selbst dann, wenn in einer Partnerschaft die Frau im gleichen Gewerbe unterwegs sei, kenne er nur Fälle, wo das nicht funktioniert hat. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, dann pass mal gut auf. Also umso intensiver haben wir beide dann miteinander gesprochen. Bis heute ist für mich da die oberste Richtlinie, dass ich auch weiter darauf achten möchte, dass wir das, auch, dass das nicht einschläft. Also nicht nur unsere Beziehung nicht einschläft, sondern dass auch das Reden über diesen Nebenjob nicht einschläft. Deswegen frage ich auch sehr oft, was möchtest du wissen und wie viel möchtest du wissen? Auch hier behalte ich die Diskussion gegenüber den Kundinnen ein, aber man kann ja erzählen, wie es war, wenn man von der Arbeit kommt sozusagen. Mhm. Äh, Arbeit hier jetzt auch wieder von in Anführungszeichen. Äh, beim ersten Mal war das natürlich nochmal ein besonderer Fall, weil ich hier auch gesagt habe, vorher schon, Uh, hör mal, ich muss erst mal selber sehen, wie es mir damit geht. Zweitens, wenn du sagst, du kommst damit klar, ist es, glaube ich, etwas, etwas anderes, ob du das jetzt im Vorfeld so sagst mhm. oder ob ich dann irgendwann mal zur Tür hinausgehe und die Tür geht zu und dann geht dein Kopfkino los, was da irgendwo passiert. Und dann kam der erste Auftrag sozusagen und ähm, da muss ich aber sagen, da habe ich in mehrerer Hinsicht äh, Glück gehabt mit diesem ersten Auftrag. Es war einfach ein sehr, sehr schönes Treffen es war auch ähm, tatsächlich gleich so ein richtig größerer Auftrag im Sinne eines Overnights, wie wir da sagen, also eine Übernachtung, wo man nicht nur sich für ein, zwei Stunden trifft, äh, sondern gleich für die ganze Nacht bleibt. Und es war ein paar hundert Kilometer weg von hier meiner Heimat München. Und es war dann wirklich ein, eine, eine sehr, sehr schöne Begegnung mit einer Frau. Ähm, möchtest du die Umstände noch wissen? Wie sie Klar, dich, <lacht> alles wissen. Also die, 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 die sagte, ähm, sie hat jetzt seit einiger Zeit keinen... Partner mehr gehabt, aber sie stellt einfach fest, dass sie ein körperliches Bedürfnis hat und sie möchte einfach gerne auch einen wirklich schönen, intensiven Abend haben. Ähm, deswegen hatte sie auch erst ein wunderbares Abendessen für uns organisiert ähm, und ähm, da es aber ihr erstes Mal in der Hinsicht war, ähm, hatte ich ihr für auch... Sie auch. Äh, für sie auch? ja okay. Für sie auch, ja. Aber ähm, jetzt augenzwinkernd, äh, falls sie das mal hört, gesagt, äh, sie wusste es nicht, dass es mein erstes Mal war. Okay. Ja. Ähm. Jedenfalls, es war unser beide erstes Mal und ähm, es war, ähm, ich hatte ihr aber auch noch freigestellt von wegen, wenn sie weil ich erhörte, dass es ihr erstes Mal ist, mhm. hatte ich ihr freigestellt, dass sie sagen kann, wenn sie irgendwann nach dem Abendessen das Gefühl hat, sie möchte doch nicht weitergehen, mhm. dann ist es okay, dann zahlt sie meine Anfahrt und ein bisschen Zeit, aber jetzt nicht die ganze Nacht oder so, mhm. sodass sie da eine Möglichkeit hat, noch, noch offen zu bleiben und dann war das aber nicht so. Sie sagte, ja, sie möchte, dass wir jetzt noch zu ihr gehen, was wir dann gemacht haben und dann war das eine Nacht. Ich beschreibe sie mal so mit einem Satz, wir haben ungefähr anderthalb Stunden geschlafen in dieser Nacht, aber nicht länger. <lacht> reicht das? Gut, klingt gut. <lacht> ja, und also die Frage war ja, wie ging es dann weiter beim Zurückkommen? Und dann ja. kam ich natürlich zurück nach Hause und dann war dann natürlich gleich die Frage, wie war es denn so? Und ich habe halt auch nicht so genau gewusst, soll ich jetzt äh, tiefgründig lächeln oder soll ich verschämt in die Ecke schauen ja. oder, oder was? Und habe dann zögernd, aber dann auch deutlich gesagt, dass es sehr gut war und okay war.
0: Salami-Taktik.
1: Ja, aber Salami-Taktik nicht aus Angst, dass ich es nicht sagen darf, sondern ja um herauszufinden, wie, wie, wie läuft diese Kommunikation am besten zwischen uns ab. Mhm. Und dann hat sie auch offen gesagt, dass sie sehr wohl, als ich weg war, dieses Eifersuchtsgefühl plötzlich gespürt hat, das mhm. gar nicht so einfach war. Ähm, und dass sie das deswegen jetzt auch anspricht. Und dann haben wir noch eine Weile über das Treffen gesprochen, wie das ablief und wie ich zurückgekommen bin und so weiter. Und dann hat sie aber auch gesagt, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, ist es für sie wieder okay. Äh, jetzt kann sie damit umgehen. Und so in diesem fragilen Gleichgewicht machen wir das jetzt bislang auch weiter. Mhm. Und es ist aber auch so, dass sie nicht immer damit kämpfen muss, zumindest erlebe ich das so von wegen, hm, 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 jetzt bin ich aber wahnsinnig eifersüchtig und mal ein bisschen mehr oder weniger oder so, sondern ähm, dass wir humorvoll drüber reden. Mhm. Sie fragt dann immer auch so manchmal, was schreibst du denn da wieder oder was geht denn? Und so, also in ja. dieser in dieser lustigen Art und Weise. Und ich weiß auch, dass sie den Gedanken, dass ich da unterwegs bin, nicht immer nur, nicht als Angriff auf sich sieht, sondern als auch etwas, das sie selber als spannend empfindet. So ja, Das ist, denke ich mal, auch sehr individuell, aber das ist wohl so und da muss ich sagen, das ist ihr und unser großes Glück, mhm. dass wir in der Form damit umgehen können. Ich kommuniziere das auch bei den Kundinnen, jetzt mal dieser Begriff bewusst bewendet. Ähm, ähm, wenn Nachfrage kommt, sage ich, ja, ich bin in einer festen Beziehung, auch deshalb, weil ich dadurch ja allen, die mich buchen, eine umso sicherere Gewähr geben kann, dass ich mich selber zum Beispiel nicht verliebe mhm. und am nächsten Morgen da stehe mit dem Blumenstrauß und sage, hey, das war jetzt aber eine tolle Nacht und lass mhm. es doch weiter irgendwie noch was machen oder sowas, sondern dass man sicher sein kann, ich bin ein möglichst guter Freund auf Zeit. Ja, und so, so funktioniert das tatsächlich bei uns und der Seitenbetreiber, dem ich das mal später dann erzählt habe, nachdem er fragte, wie es denn da so geht. Ja,
0: stimmt. Er hatte ja dagegen war, gewettet. Genau, hat ja.
1: quasi dagegen gewettet. Er war allerhöchst erstaunt, dass das immer noch funktioniert.
0: Aber kannst du das garantieren, dich nicht zu verlieben?
1: Ich glaube, dass es in dem Bereich, äh, wo es ja so menschlich ist wie nirgendwo sonst, äh, eine Garantie nicht gibt. Mhm. So aber ich bin mir zu 99,9% sicher, um nicht zu sagen, noch mal ein paar Neuner dran gehängt oder so, einfach aufgrund der Umstände. Und auch deshalb, weil ich, und das sage ich nur wiederum meiner Liebsten auch immer, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, von diesem Job, umso lieber wieder nach Hause komme, weil ich genau weiß, wo, wo sozusagen mein Heimathafen ist. Ja, Also ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich einen solchen Auftrag oder Ausflug mache, dass ich dann das Gefühl habe, es bringt mich nicht weg von meiner Beziehung, sondern es bringt mich eigentlich umso intensiver und näher wieder ran. Dann denke ich mir, bin ich ein Glückspilz.
0: Habt ihr im Zuge dessen in den vergangenen Jahren auch für sie so eine Verabredung getroffen, dass wenn sie mit anderen Männern schlafen möchte, dass sie das kann? Oder ist das, bleibt das
1: dir vorbehalten? Ähm, wir haben keine offene Beziehung in dem Sinne. Dass wir also gegenseitig sagen, mach oder doch was du willst, ist mir egal oder so, ja. Mhm. Sondern ähm, aber wer, wer, ich denke, das ist nicht so, wie du gerade gefragt hast, ausgesprochen, aber in dem Sinne, wie wir darüber gesprochen haben und auch unausgesprochen schon so, dass es mir und mir ist es völlig klar, wenn sie den Wunsch hätte, dann müsste ich mich damit auseinandersetzen, wobei ich dann aber auch dann denken würde, dass ich mit ihr drüber reden würde. Und wir einen Modus finden, dass ist es nicht einfach so machen würde, so wie ich das jetzt ja quasi mit dem Job auch mhm. mit ihr besprochen habe. Und sie aber sagt, sie findet es spannend davon zu hören, was ich da mache, aber sie hat kein eigenes Bedürfnis, das selber auszuprobieren.
0: Ist sie die Einzige in deinem Umfeld, die davon weiß?
1: Äh, nicht ganz die Einzige, aber der Kreis ist sehr klein. Wie klein? Ich habe eine Liste extra gemacht, damit ich selber einen Überblick habe und immer noch genau weiß, <lacht> äh, wer yeah. es ist. Also yeah. es sind, glaube ich, aktuell so eine gute Handvoll.
0: Okay. Wie waren die Reaktionen darauf?
1: Also ganz überwiegend positiv. Mhm. Das, was man befürchten würde von wegen großes Entsetzen und wie kannst du nur und wohin bist du abgerutscht oder sowas, das kam tatsächlich gar nicht. Wobei ich es natürlich jetzt nicht Leuten erzähle, die die vielleicht in der Richtung eine, eine Einstellung haben, mhm. sondern eher halt natürlich allerängste Vertraute und gute Freunde und Freundinnen. Und die meisten waren so ein bisschen so, hoppla, was ist denn das? Ganz oft, also im Rahmen dieses, dieses kleinen Kreises kam es ja wegen ja das hätte ich jetzt von dir jetzt aber auch nicht gedacht, so ungefähr. Also da geht es denen wie, wie mir selber, dass ich mich immer wieder manchmal wundere, was ist denn los? Wann wache ich jetzt auf aus diesem eigenartigen Traum, der so eigenartig ja gar nicht ist, sondern eigentlich ein schöner Traum? Oder auch das bestärkt mich eigentlich darin, daran zu glauben und, und davon überzeugt zu sein, dass das mal grundsätzlich nichts Falsches ist, was ich da mache auch, und eben halt auch für mich selber nichts Falsches ist, sondern etwas, das mich als Mensch, als Mann, als Person auch weiterbringt. Und, und mir, ähm, also in meinem Wunsch, mich, mich intensiv und wenn es geht, auch hilfreich mit anderen Menschen einzulassen, äh, weiterbringt und etwas Gutes ist.
0: Das Bundesamt für Statistik erfasst zwar, wie viele Menschen der Prostitution nachgehen, in Deutschland also gemeldet sind. Auf der Homepage weist man allerdings darauf hin, dass die Angabe des Geschlechts bei der Anmeldung nach Prostituierten-Schutzgesetz nicht vorgesehen ist. Das Geschlecht der Prostituierten wird daher entsprechend der Rechtsgrundlage der Statistik nicht erhoben. Es gibt allerdings alte Zahlen aus dem Jahr 2004 vom Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend. Und die zeigen, ein Mann, der Frauen seine sexuellen Dienste gegen Geld zur Verfügung stellt, das ist in Deutschland statistisch eher selten. Ca. 93% der Personen, die sich prostituieren, sind weiblich. Nur 4% hingegen männlich, 3% transgender. Und von den 4% Männern bietet ein erheblicher Teil seine Dienste ausschließlich homosexuellen Männern an. Ein geringer Teil derjenigen, die in Deutschland also für Sex bezahlen, sind weiblich. Ist es trotzdem ein lukratives Geschäft? Wie oft ist Noah als Callboy im Einsatz?
1: Ich glaube, ich bin da gar nicht so schlecht darin. Es ist so, sagen wir mal, zwischen zwei bis dreimal die Woche und mal alle zehn Tage. Schwankt okay. das hin oder her. Das ist ich habe mir schon mal gedacht, das wäre eigentlich mal eine Sache für eine wissenschaftliche Untersuchung. Es gibt da ganz eigenartige Schwankungen. Man hat manchmal das Gefühl, was ist denn los? Kein Mensch meldet sich mehr und dann plötzlich mhm. kommen drei Mal pro Tag. Ja, also das Mondphasen. Ist so, habe ich mir auch schon gedacht. Ja, Mondphasen, das wäre eine sicher auch weibliche Erklärung. Vielleicht auch Konjunkturphasen. Ich glaube, es hat auch manchmal was mit Urlaubszeiten und Feiertagen zu tun oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass es da Rhythmen gibt, die ich mir noch nicht ganz erklären kann.
0: Ich würde gerne mal so ein bisschen auf den Rahmen des Jobs schauen. In der Gastronomie gibt es ja ein Gesundheitszeugnis. Gibt es so etwas für Callboys auch?
1: Ja natürlich, ja. Also wenn man das seriös macht, äh, was wir bei CPV, Callboy Verzeichnis natürlich alle machen wollen, nicht machen wollen, sondern auch angehalten sind. Mhm. Das heißt, du bist gemeldet bei der Ordnungsbehörde. Ähm, damit hat man dann auch einen offiziellen Ausweis, so wie das die Frauen in dem Gewerbe auch haben. Äh, gleichzeitig bekommt man dann, da weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das in allen Bundesländern genau gleich ist, aber jetzt zumindest hier in Bayern ist das so, ist dann gleichzeitig eine Gesundheitsachtung, Beratung, nicht Untersuchung. Mhm. Man ist dann auch äh, durchaus angehalten, sich tatsächlich untersuchen zu lassen. Und das Angebot ist da, aber es ist sozusagen keine Zwangsuntersuchung. Das wäre, denke ich mal, auch zu weitgehend. Und ich lasse mich da natürlich auch regelmäßig untersuchen ähm, und zwar auch häufiger als der ähm, als der offiziell vorgesehene Rhythmus ist. Das ist also einmal im Jahr. Ähm, ich gehe dann da auch häufiger hin. Einfach auch, um für alle Beteiligten, einschließlich meiner selbst, äh, eine Sicherheit zu haben, mhm. dass wir da keine unliebsamen Überraschungen haben. Und ähm, Was war das dritte? Ja, genau. Und natürlich möchte der Staat äh, auch äh, an den Einnahmen partizipieren. Das heißt, äh, ich bin bei der Steuer gemeldet mit der Sache. Mhm. Das ist übrigens äh, auch noch hier für dich noch mit miterzählt. Da, das ist dann manchmal tatsächlich ein bisschen dass ich mich immer wieder frage, wer bist du jetzt gerade, was machst du gerade, wenn man beim Finanzamt anruft und sagt, äh, Entschuldigung, ich arbeite übrigens nach dem, wie das so offiziell heißt, nach den Bestimmungen des Prostitutionsschutzgesetzes. Mhm. Das okay. ist die Formulierung. Und dann ist man schon sehr gespannt, wie die Reaktion ist. Yeah. So, ja. Jetzt wie fragst du sie? wahrscheinlich, wie sie ist. <lacht> ja. ähm, hm, das ist jetzt gar nicht so einfach zu erklären, weil... Ähm, äh, äh, zu erklären ist schon, aber ich, es ist... Ähm, ich möchte hier niemanden beleidigen oder schlecht aussehen lassen, aber es ist tatsächlich so, dass ich bei manchen Behörden, wo ich gedacht hätte, die schauen dich an, wie als wenn du ein, 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 ein bunter Hund wärst ja. oder irgendwie sonst ein komisches Viech, äh, dass, da, dass da sehr, sehr ordentlich und sehr äh, ganz normal mit einem umgegangen wird, wie das auch sein muss, und das an den Stellen, wo man es nicht vermutet, nämlich zum Beispiel, ich sage es an den Stellen, wo man sich da anmeldet, man schon manchmal so das Gefühl hat, ähm, Könntet ihr das bitte einfach ganz normal abhandeln und eigentlich so komisch anschauen? ja?
0: Für die es ja eigentlich Daily Business wäre. Ja. Ne?
1: Nein, aber es war tatsächlich so, Also als ich zum Beispiel bei der Ordnungsbehörde gefragt habe äh, oder gesagt hatte, ich hätte gerne einen Termin für diese Anmeldung. Mhm. Ach, still in der Leitung. Ich so, äh, hallo? Äh, ja, ja. Ich so, ja, ich hätte gerne einen Termin für, für, diese, für diese Anmeldung. Ja, für wen? Ja, dann habe ich gesagt, ja, für mich. Ah, ah für Sie? Da habe ich gesagt, ja, wir sind doch ein Mann. Gesagt, ja, warum nicht? Ah, okay. So, ja. Das war also tatsächlich an der ja. Stelle, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, war ja. das Erstaunen besonders groß. Es sind, wohl, es sind ja auch nicht so viele Männer, die das machen.
0: Mit welchen Vorurteilen hast du, habt ihr zu kämpfen? Beziehungsweise, was sind so die häufigsten, wie soll ich denn sagen, Unterstellungen?
1: Also ich glaube, dass wenn sich jemand mit mir oder uns einlässt und anfragt, ich glaube, dann hat er sich davor schon mit ein bisschen beschäftigt, deswegen muss ich sagen, da kommen jetzt gar nicht so viele Vorurteile, also wenn, dann würde ich mal sagen, gehen die eher so in die Richtung, dass man, ja, dass man denkt, dass, also was alles mit diesem Begriff Prostitution zusammenhängt, ja, das ist jemand aus der Gosse, das ist jemand, der ist, was weiß ich, abgestürzt, der, der, der verkauft sich, weil er nichts anderes kann und weiß und so und, und das, ich denke, dass, ich vermute sehr stark, dass sehr viele Leute tatsächlich noch so denken oder zumindest glauben, es ginge in diese Richtung. Wenn jemand aber einen Call by anfragt, dann hat er, glaube ich, sich vorher schon ein anderes Bild gemacht, sodass ich das, glaube ich, relativ wenig zu spüren bekomme. Was manchmal so ein bisschen durchkommt, ist, ja, das geht so ein bisschen in diese Richtung, dass es ähnlich, dass, Frauen, dass es Frauen gibt, die ähnlich agieren wie wie Klischeemänner agieren, also denen man unterstellt, wenn sie sich zu Frauen begeben, die käuflichen Sex anbieten, dass sie dann was, was sich diese ausbeuten und schlecht behandeln und am Ende noch gewalttätig sind oder sowas. Es kann natürlich die Frau allein schon aufgrund der körperlichen Unterschiede nicht so leicht körperlich gewalttätig gegenüber dem Mann sein, aber so dieses herablassende und dieses ich habe mir was gekauft, also funktioniere jetzt. Mhm. Das kommt schon manchmal vor. Das ist dann auch nicht so angenehm mhm. und das ist aber, weil du vorher fragst oder wir waren schon an der Stelle mit der Kommunikation vorher, das merke ich ja in der Kommunikation vorher schon, wenn es in diese Richtung geht mhm. ähm, und dann, dann sage ich aber auch relativ deutlich, dass das, was hier passieren kann, ähm, das hat was mit, mit, mit Freude zu tun, mit Spaß zu tun, aber auch mit Respekt und mit gegenseitiger Achtsamkeit und all diesen Sachen. Und da habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube aber, hör mal, dass wir da beide nicht auf einer Wellenlinie sind, zumindest bei einem dieser Punkte oder bei mehreren gleich. Und deswegen möchte ich eigentlich kein Treffen haben. Das kommt nicht oft vor, aber es ist, ist schon mal vorgekommen.
0: Das heißt, es läuft so ab, dass eine Frau sich meldet, schickt eine Anfrage an dich. Ich habe gesehen, es gibt auch den, ein Kästchen für ein Foto. Und Dann guckst du dir das an und dann antwortest du darauf.
1: Ähm, das mit dem Foto ist äußerst selten. Und gerade auf dieser Plattform ist das, eigentlich auch ganz klare ähm, Regel, dass man als Dienstleister, der man ja ist, als Callboy, äh, dass ich da nicht hergehe und sage, zeig mir erstmal ein Bild, mhm. sondern im Gegenteil, dass ich ähm, gehalten bin, das ist meine eigene meine eigene Einstellung da dazu, äh, mich auf jeden einzustellen und einzulassen, so wie er ist, Punkt, Aus, Ende. Ich bin gerade neulich erst wieder gefragt worden, willst du gar nicht wissen, wie ich aussehe? Und dann habe ich geantwortet, also mir ist es nicht egal, das nicht, aber es geht hier nicht um mein Bedürfnis, es geht um dein Bedürfnis. Wenn du mich anfragst, bin ich für dich da so oder so. Wenn wir uns nicht verstehen, dann müssen wir irgendeinen Punkt finden und sagen, es klappt vielleicht nicht oder so, aber das hängt jetzt nicht davon ab, ob du äh, äh, jünger oder älter oder etwas fülliger oder, oder nicht so füllig oder schlanker bist oder wie auch immer. Da würde ich tatsächlich auch die These fragen wollen, da jeder Mensch kann schön sein, natürlich gibt es gewisse Ideale, auch persönliche Vorlieben gibt es. Und das ist dann durchaus auch Bestandteil des Jobs, dass ich körperlich in der Lage bin, all das zu tun, was da erwartet wird, auch wenn es mal vielleicht nicht meinem eigenen Ideal hundertprozentig entspricht. Ich habe auch noch nie ein Bild verlangt und werde das auch nicht tun.
0: Wenn jetzt eine Verabredung steht… Wie läuft dann so ein Abend oder so ein Treffen ab? Wir hatten es ja zu Beginn dieses Gesprächs schon mal angeschnitten. Es ist jetzt nicht geplant, okay, wir reden zehn Minuten, dann küssen wir 20 Minuten und dann geht's ins Bett, ähm, mhm. sondern...
1: Es gibt alles. Okay. Es gibt alles. Es gibt auch welche, die sagen, so in der Richtung. ja Und dann, also was weiß ich, wir gehen zusammen duschen und dann legen wir uns aufs Bett und dann sollte es relativ schnell zur Sache gehen. Das ist halt so vielfältig, wie der Umgang der Menschen und der Frauen mit dem Thema Sexualität ist. Es ist aber nicht so, wie gerade beschrieben, das ist nicht der Regelfall. Mhm. Ja, es ist eigentlich eher der Normalfall, und da unterscheiden sich, denke ich mal, Männer und Frauen doch ganz grundsätzlich, dass Frauen da vorsichtiger agieren, dass sie auch, denke ich mal, sehr stark immer den Wunsch haben, sich nicht unsicher zu fühlen sondern im Gegenteil, sich gut aufgehoben und sicher zu fühlen, dass sie also auch sehr ein gutes Gefühl dafür haben, dass der Partner, auf den sie sich da einlassen, gut mit ihnen umgeht in jeder Situation, dass er sich auf sie einstellt und so weiter und so fort. Und diese, diese, diese Atmosphäre, diese, diese Rahmensituation muss man dann ja auch erstmal herstellen. Das heißt, es kommt oft vor, dass man sich einfach erstmal irgendwo begegnet und dann einen Kaffee trinken geht oder vielleicht noch ein Abendessen macht oder sowas um erstmal eine Weile miteinander zu reden, sich auszutauschen. Vielleicht auch, um sich ein bisschen auf die auf die Art des anderen einzulassen und so weiter und so fort, um dann erst zu sagen, wollen wir noch oder wollen wir nicht. Also meistens ist schon klar, dass man will. Mhm. Und, und dann geht es aber auch wieder entsprechend weiter. Manche möchten, oder ich erzähle mal ein Beispiel. Das war eine sehr, sehr liebe Kundin, Frau, die mich in der Hinsicht auch anfragte, von wegen sie hätte sehr, sehr lange keinen Sex mehr gehabt und sie glaubt auch, sie kann das gar nicht mehr. Also natürlich ein bisschen ironisch gesagt, aber es war deutlich zu hören, dass sie das nicht nur ironisch meinte, sondern wirklich relativ verzweifelt zu sein schien, weil sie einfach das Gefühl hatte, sie sei nicht attraktiv genug für irgendeinen Mann, sie sei mochte sich wohl auch selber nicht und, und, und so weiter und so fort. Dann sind wir auch erst ein Kaffee trinken gegangen und haben uns gut verstanden und als dann die Frage anstand, gehen wir noch weiter oder nicht, merkte ich, wie sie halt wieder nervös und unruhig wurde. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ähm, wenn wir jetzt ins Hotel gehen würden, würden, erstmal nur im Kommunikativ, und was ist, wäre dann das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann hat sie gesagt, ja, dass das nicht funktioniert und du nicht mit mir kannst und, und so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt stellen wir uns vor, das passiert so. Halten wir uns dann für erwachsen und vernünftig genug, uns in die Augen zu schauen, zu lächeln und zu sagen, okay, man versucht, was wert. Also ich gesagt, ja, eigentlich schon. ich gesagt, okay, was ist jetzt noch das Problem? Und hat gesagt, ne, geh mal. Und das war eine wunderbare Zeit und, und sie hat dann, will damit es nicht hausieren gehen, aber es war für mich auch ein wunderbares Erlebnis, dass sie hinterher einfach gesagt hat, wie gut ihr das gefallen hat und wie schön sie das gefunden hat und ich sehe sie ab und zu noch, ich sehe ab und zu noch ihr WhatsApp-Profilbild und wenn ich das sehe, wie, wie, wie diese Person dann, vielleicht auch nicht nur wegen mir, aber es war sicherlich so eine Art Wendepunkt bei ihr, danach dann einfach, wie sie regelrecht aufblüht, ja? wie sie plötzlich dann lacht und wie sie sich in ganz anderen Posen zeigt und so weiter und dann merke ich plötzlich, hey, das ist das, Projekt, das gemeinsame Projekt ist gelungen offenbar.
0: Eine Kundin haben wir also schon mal, zumindest anonymisiert, kennengelernt. Mich interessiert aber das Klientel insgesamt, das sich einen Mann im Internet quasi bestellt bzw. bucht, um mit ihm nicht nur Zeit an sich, sondern sehr intime Zeit zu verbringen. Wie sieht Noahs spektrum aus? Sind es eher One-Night-Stands oder schon regelmäßige Treffen?
1: Ich glaube, es ist schon erstrebenswert, dass man einen guten und nicht zu kleinen Stamm von Stammkundinnen hat. Auch aufgrund der Umstände, dass, wie, ich, wie wir jetzt ja, glaube ich, in dem Gespräch auch schon merken, das geht nicht gleich los im Bett. Das geht manchmal über Wochen und Monate in einer Absprache vorher. Und ähm, und da wäre es natürlich doch sehr, sehr viel Aufwand, wenn man für jede ein- oder zwei-Stunden-Begegnung äh, vorher wochenlang sich mit jemandem beschäftigen äh, dürfte oder müsste. Äh, nicht, dass ich es nicht wollen würde, aber, aber es ist ja dann doch, es geht einfach gar nicht vom Aufwand her. Ja, und Das heißt, in diesem Job ist es denk ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man... Einen Kreis von Stammkundinnen hat, wo man sich auch schon ein bisschen eingespielt hat, wo man, wo man weiß voneinander, was man erwarten kann, was man möchte und so weiter, wo das dann auch eine gewisse weitere Entwicklung nehmen kann, durchaus auch sexuell. Und dann aber auch immer wieder mal neue mit hineinkommen, die dann sich entscheiden können, ob sie das nur einmal möchten oder vielleicht auch mehrmals. Ist ja dann auch wieder eine individuelle Frage. Das Beispiel, das ich vorhin gerade erzählt habe, das lief dann eben darauf hinaus, dass diese Frau nur eine einmalige, quasi eine Art Initialzündung wollte. Und das kommt gar nicht so selten vor, also in der Richtung, dass mhm. jemand sagt, ich will das einmal haben, um einfach mal wieder Sex zu haben, mhm. um mich in gewisser Weise auch im Kopf frei zu machen. Und manche sagen aber dann auch, ähm, und das sind da die Stammkundinnen, ich suche jemanden, den ich mir alle zwei Wochen, alle sechs Wochen mal holen kann, mit dem ich dann ein paar gute Stunden verbringe und den ich dann aber auch schon kenne, wo ich nicht wieder abtasten muss, äh, passt der mir, ist der wirklich ehrlich und so weiter, sondern äh, den ich dann schon kenne und mit dem ich dann einfach äh, die, 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 die Stunden habe, die ich haben möchte. Und in diesem Verhältnis ist es, denke ich mal, für beide Seiten immer gut, wenn man das so austariert. Also auf meiner Seite auf jeden Fall, äh, ohne Stammkundinnen wäre es tatsächlich schwierig und sehr anstrengend mhm. äh, und äh, und gleichzeitig ist es, denke ich mal, ja aber auch, auch nicht verkehrt, ähm, ja, die, wie du sagtest du gerade die schnelle Nummer ähm, zu haben, damit, ähm, ja, damit der Kundinnenkreis, jetzt bleiben wir mal bei diesem Wort, ähm, damit der auch so ein bisschen sich weiterentwickelt und wächst.
0: Noah, wenn du zu einem Date gehst, was hast du immer dabei?
1: Das Wichtigste. Dich. Äh, mich <lacht> und alle Teile von mir. Dann habe ich dabei auf jeden Fall natürlich Verhütungsmittel, Kondome. Das ist gar keine Frage. Ich nehme an, dass die Frage sonst auf jeden Fall noch kommt. Kondome ist ein absolutes Muss. Und ich sage es auch gleich mit dazu. Ich bin selber erstaunt, seit ich diesen Job mache, wie oft man tatsächlich von Frauen auch gefragt wird, ob das denn wirklich sein müsse mit dem Kondom. Wirklich? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich meine, die Frau hat ja auch Nachteile davon, wenn das schief geht. Also auf jeden Fall, ohne geht gar nicht, in keiner Weise. Dann habe ich natürlich mich versucht, ein wenig einzustellen auf die Frau, auf die Person. In dem Sinne, gehen wir noch irgendwie auf ein kulturelles Event, gehen wir zum Abendessen, gehen wir gleich zu ihr. Ist das sportlicher, ist das elegant oder wie auch immer. Dann habe ich noch ein, eine kleine Tasche mit dabei mit Spielzeug ähm, in verschiedener Hinsicht, wobei ich dir da sagen kann, unter uns sozusagen, äh, den habe ich immer dabei. Dieser Beutel ist auch nicht völlig unbenutzt, aber ich brauche ihn fast nie. Okay. So gut wie nie. Mhm. Also das hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil man ja immer denkt, da wird dann ganz extrem, äh, da werden Spiele gemacht, da werden Toys verwendet, äh, noch und Nöcher. Und äh, vielleicht bin ich aber auch gar nicht unbedingt der Typ dafür. Also ich mag es eigentlich auch selber lieber pur und direkt. Ähm, erinnere mich jetzt auch gerade an einen Fall. Da kam ich zu jemandem, der dann gleich nach, also als wir dann in das Schlafzimmer gingen. Die hatte quasi als allererstes hatte sie ihre Handschellen und, und fing an sich da ans Bett zu binden. Mhm. Ich habe gedacht, gut, wenn das so bist, dann dann ist das so und okay. warum auch nicht? Hat ja auch seinen Reiz. Nach fünf Minuten zog sie die wieder aus. Seitdem ist sie Stammkundin und hat sie nie wieder angezogen. Dann denke ich mir auch, ich will sie ja nicht ausreden, weiß Gott nicht, mhm. aber in gewisser Weise bestätigt mich das so ein bisschen darin, dass ich glaube, ich ihren Punkt gefunden habe, wo sie das gefunden hat, wonach sie eigentlich gesucht
2: hat. Mhm.
0: Kannst du immer? Ja. Ohne Hilfsmittel.
1: Ja, ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Okay. Es ist so, ich sage es mal relativ offen, weil glaube ich auch relativ viele Männer von diesem Thema mit diesem das Thema kennen. Wenn man ganz jung ist als Mann, dann muss man eigentlich eher mal so ein bisschen darauf achten, dass man nicht so schnell kommt. Dann vielleicht auch darunter leidet, weil man gerne ausdauernder möchte, aber dass immer so relativ schneller als man möchte einen Endpunkt findet. Und das ist, hallo Männer da draußen. Ich gebe euch jetzt, wenn ihr noch jung seid, eine große Hoffnung. Das ist etwas Tolles am Älterwerden. Wenn man diese schnelle Erregbarkeit hat, dann bleibt die meistens schon, aber dieses zu schnelle lässt nach. Und damit steigt die Möglichkeit, wenn man das vielleicht auch ein bisschen übt und sich darauf konzentriert, das so hinzubekommen, dass man dann tatsächlich... Also nach, fast nach fast wie man möchte, fast nach freier Verfügbarkeit möchte, äh, möchte ich zwei Minuten oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden, das zu hinzubekommen und das, das geht tatsächlich, ja.
0: Geht gleich in meine nächste Frage über, wenn du mit einer Frau Sex hast und du bist da als Callboy, quasi als Dienstleister, kommst du auch oder steht ihr Orgasmus im Mittelpunkt? Mhm.
1: Äh, ja und ja. Also, warum sollte ich nicht? Natürlich aber erst, wenn, wenn der Zeitpunkt dafür da ist. Und das zweite Jahr ist das Größere. Also, der, das Wohlbefinden der Frau, ich sage es mal ist ein bisschen vornehmer, steht absolut im Vordergrund. Manchmal komme ich auch nicht. Und dann ist aber auch so, und das ist auch, denke ich mal, so ein bisschen eine Frage des Älterwerdens, man muss ja auch nicht immer. Es ist ja auch, ich glaube, Frauen verstehen das besser als Männer. Sex ist eine wunderbare Sache und der Orgasmus ist ein Teil davon. Äh, Männer sind, denke ich mal, mehr fixiert auf den Orgasmus, das ist einfach auch körperlich und so weiter so, so festgelegt. Aber man kann auch da über sich etwas lernen und an sich in dem Sinne arbeiten, dass man auch große Freude, Spaß hat, ähm, ohne dass es immer auf diesen Höhepunkt zusteuert. Und zwar so schnell wie es geht, sondern dass man einfach sagt, ich nehme den mit, wenn er kommt. Hm. Aber ich muss nicht permanent dem hinterherhecheln, was auch die erste und wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass ich mich auf die Frau einlasse. Ja, dass ich nicht denke, wie ist mit mir und komme ich jetzt in den nächsten drei Minuten oder in der nächsten halben Stunde oder was auch immer, sondern dass ich sage, wir haben hier möglichst viel intensive körperliche Begegnung miteinander und ich freue mich ja auch, wenn es mir auch Spaß macht, was es meistens tut. Aber ich bin in dem Sinne natürlich dann auch ein Dienstleister. Ich kümmere mich um den Körper, mit dem ich da zusammen bin.
0: Sex sollte gute, sehr gute Auswirkungen auf uns haben. Orgasmen, Partnerschaft und Selbstbewusstsein stärken. Gesund ist Sex auch. Er baut Stress ab, stärkt das Immunsystem. Endorphine können schmerzlindernd sein. Wir kennen alle die Vorteile von Sex. Und doch hat er Kehrseiten, gerade wenn es um käuflichen Sex geht. Prostitution ist auch mit Gewalt, mit Zwang, in Teilen sogar mit Menschenhandel und Unterdrückung verbunden. Statistiken dazu sind vage, obendrein recht veraltet. In einer Studie aus dem Jahr 2004 gab mehr als die Hälfte der befragten prostituierten Frauen an, schon einmal Opfer einer Gewalttat durch Sexkäufer, Zuhälter oder Bordellbesitzer geworden zu sein. Nun ist die Ausgangslage im Fall von Noah eine andere. Er ist der Dienstleister, sie, also die Frauen, die Kundinnen. Und trotzdem hat er im Rahmen seiner Arbeit als Callboy Berührungen mit diesem Thema gehabt und erzählt mir von dieser Erfahrung. Hast du schon mal einen Übergriff erlebt?
1: Du meinst einen Übergriff ähm, körperlicher, körperlicher Art? Art? Äh, tatsächlich ja. Okay. Du fragst jetzt, wie Möchtest war das denn? <lacht> <lacht> ähm, ich darüber reden? kann darüber reden, ich zögere nur deshalb ein wenig, weil ich möchte die Person, um die den aus meiner Sicht gemacht hat, mhm. sozusagen jetzt hier nicht hinhängen, auch wenn ich sowieso keinen Namen nenne oder sowas. Ich möchte es so neutral erzählen, dass ich nicht in die Gefahr komme, jetzt, sagen wir mal, nur meine Perspektive zu verwenden und es zu einseitig zu erzählen. Also es war ungefähr so, dass es eine nicht ganz einfache Begegnung war, wo ich den Eindruck hatte, also dass erscheint mir schwierig, auf Dauer, wenn das auf Dauer so weitergehen soll. Und wir mussten uns in gewisser Weise aussprechen. So, und dann hat dieses Aussprechen stattgefunden. Das war ein sehr gutes Gespräch über zwei Stunden, so dass ich eigentlich das Gefühl hatte, so, das passt jetzt eigentlich. Und es war für beide Seiten ein gutes Gespräch und wir haben das alles geklärt. Und dann sind wir auf den Parkplatz gegangen, um uns zu verabschieden. Und dann hat sie mich auf eine Art und Weise festgeklammert und geküsst dass ich jetzt wieder sagen würde, wenn man sich es umgekehrt vorstellt, sie wäre der Mann und ich die Frau, mhm. dann würde ich das eigentlich eine versuchte Vergewaltigung nennen. Ich konnte mich, und denke, das ist halt der Vorteil des Mannes, dass ja. man in der Situation etwas wehrhafter bin als umgekehrt, konnte mich da auch wieder befreien und will deswegen jetzt hier nicht äh, mitleidig, mitleid haben oder selbstmitleidig rumreden oder sowas. Ähm, ich kam da schon raus, aber wenn du nach einem Übergriff fragst, würde ich sagen, das war einer, ja.
0: Das Thema Gewalt tangiert Noah auch, wenn er mit seinen Kundinnen kommuniziert.
1: Ähm, das war, ähm, und wir waren da gerade so mittendrin und dann sagt sie plötzlich zu mir, noch nie in ihrem ganzen Leben sei jemand so einfühlsam und zärtlich zu ihr gewesen. Und das natürlich, einerseits schmeichelt mir das ja. und ich das wunderbar, dass, ich, dass es offenbar gut funktioniert hat. Und ich fand aber, das an, den anderen Aspekt fand ich eigentlich noch größer, die Kehrseite, ja. welcher Abgrund sich da auftut. Wenn man da weiß, dass die Person eine langjährige Ehe, Partnerschaft, Kinder hinter sich hat und so einen Satz sagt, dann frage ich mich schon, was ist eigentlich in den Betten los? Ja, also was, was also, also mein, Man ahnt ja immer, dass nicht alle immer so glücklich miteinander sind und so, aber, aber das ist schon, finde ich, ein Abgrund von Satz. Ja? Und da, da frage ich mich dann schon, sind wir Menschen so weit gekommen mit der Zivilisation, können wir uns da nicht ein bisschen auch in der Hinsicht mal bemühen, einfach netter miteinander umzugehen? Ja, dann würden, glaube ich, auch viele Frauen glücklicher sein, und vielleicht gar keinen bei brauchen, das wäre nicht mein Interesse, aber <lacht> Nein, verstehst du, wie, ja. wie ich es meine? Ja? Also dass man da einfach sagt, warum können wir hier nicht mit diesem Thema Sexualität äh, mehr die beiderseitige Erfüllung anstreben? Und dahinter steht natürlich dann auch wieder, warum ist da nicht mehr Liebe in der Welt und mehr Zuneigung und mehr miteinander ordentlich umgehen? Also mhm. wer gut miteinander im Bett umgehen kann, ist denke ich mal auch im normalen Leben einfach äh, aufmerksamer miteinander und, und liebevoller miteinander. Und das sieht man dann schon in diesem Job. Ich habe ja eingangs gesagt, man schaut manchmal auch in St an Stellen oder in Abgründe, die, man, die nicht so gut sind. Ähm, da sieht man dann schon, wo die Defizite auch in dieser Gesellschaft liegen.
0: Bringt uns zum nächsten Punkt. In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich gefragt, was sind das für Frauen, die sich einen Callboy bestellen. Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ich es nicht untermauern kann, dass... Ähm, Klar, zum einen sind wahrscheinlich Frauen, die verzweifelt sind dabei, aber ich glaube auch, da sind sehr, sehr viele Frauen sehr mhm. selbstbewusst, mhm. die wissen, was sie wollen Absolut. und die dafür Geld ausgeben. Liege ich da richtig?
1: Ja, also äh, verzweifelt wäre ein Wort, das ich jetzt tatsächlich hier gerne vermeiden möchte mhm. oder, wie du hast es ja schon gesagt, äh, von mir aus da anfügen möchte. Ich glaube, das ist nicht das richtige Wort dafür. Ich, auch wenn ich es vorhin selber mal verwendet habe. Ich glaube, dass so ein Begriff wie suchend oder suchende, das Bessere ist, weil, weil es einfach nur, weil, weil das Wort etwas Neutraler deutlich macht, dass hier ein Mensch auf der Suche nach etwas ist, was ihm ganz extrem fehlt. Im schlimmsten Fall kann das in eine Richtung Verzweiflung gehen, aber oft ist es ja auch eine Art von Lebensfreude oder Lebensgier im positiven Sinne. Deswegen, ich würde sagen, die Frauen, die mich buchen, sind erstmal komplett unterschiedlich. Genau dieses Spektrum von ich weiß gar nicht, wie es geht, hin zu mach es jetzt zwei Stunden am Stück, aber sie sind alle Suchende. Das, so würde ich es formulieren. Und das geht eben tatsächlich von der taffen Geschäftsfrau, die sagt, ich will das jetzt einfach mal, um die Erfahrung zu machen. Schauen wir mal. Also wirklich oft auch in einer sehr coolen Art. Mhm. Ja, bis hin zu von wegen, äh, ja bitte, sei ganz vorsichtig mit mir und ich weiß nicht. Und, und ja, bis hin zu welchen, die noch nie hatten. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Jo.
0: In welchem Alter?
1: In dem Falle um die 40.
0: Okay. Und so grundsätzlich, welches Altersspektrum
1: bedienst du? Im Grunde bediene ich alles. Wie gesagt, weil es nicht nach meinen Bedürfnissen geht, aber mhm. die Frage zielt dir ja dahin, was sind das für Frauen? Ja. Und da denke ich, oder kann sagen, das Kundinnenspektrum beginnt da, wo Frauen auch entsprechend Geld dann haben, um sich das leisten zu können. Mhm. Das heißt, es beginnt ab Anfang 30 etwa. Und dann sind nach oben eigentlich keine Grenzen gesetzt. Auch für dich nicht? Ja.
0: Kennst du den Hintergrund der Frauen? Sind das ähm, Fremdgängerinnen, sind das Singles, wissen zum Teil die Partner davon oder sind die sogar dabei? Äh,
1: für alle, alle Aspekte ein Ja. <lacht> okay. Also äh, kommt äh, kommt vor, dass, dass es heißt, äh, wir können uns da, da treffen, aber erst dann, wenn mein Freund oder Mann äh, auf Geschäftsreise ist. Äh, über mein Mann oder mein Partner weiß davon, aber wir, wir, machen, wir lassen uns da gegenseitig quasi an der langen Leine bis hin zu ähm, was, war das ne was war das Letzte, was du noch gesagt hast. Also,
0: dass die Partner dabei sind.
1: Ja, das ähm, kommt auch vor. Ähm, ist bei mir, sagen wir mal, nicht der Regelfalle, aber gerade auch aktuell wieder eine Anfrage, wo ich, ähm, wo, wo das vorab geklärt wird. Ähm, also in dem Falle ist es so, dass jemand, ähm, den, der mich angefragt hatte vor längerer Zeit äh, und dann eben es war auch erstmal eine einmalige Begegnung und dann jetzt nach längerer Zeit wiederkam und sagte, jetzt ist ein neuer Partner da äh, und wir wollen das mal zu dritt machen. Mhm. Okay. Aktueller Stand der Diskussion ist, wir machen es vielleicht zu viert, aber das ist noch, wenn wir aber sehen. Aber nicht mit ja. deiner Freundin. Nein, okay. nein, nein, das nicht.
0: <lacht> Menschen auf Knopfdruck irgendwie attraktiv finden. Das halte ich für eine starke Leistung, um nicht zu sagen eine Mammutaufgabe. Noah wirkt auf mich grundehrlich und Rezensionen auf der Betreiberseite zu ihm lesen sich durchweg positiv. So schreibt Lisa Bitter. Ich dachte, es sei unmöglich, meine Nervosität zu bändigen, als ich Noah im Kaffeehaus traf. Aber seine ruhige, einfühlsame und herzige Art wischte meine Ängste schnell weg. Was für ein interessanter, gebildeter, fescher und süßer Mann! Im Hotelzimmer hat er meine Schüchternheit so sanft und gekonnt ausgezogen. Sexy und ausdauernd. Ein Genuss. Meine Unsicherheit über meine 53-jährige Figur war verflogen. Und Sabrina resümiert den Abend mit Noah so. Wir waren in meinem Lieblingsrestaurant Essen. Es war ein wunderschöner Abend mit interessanten Gesprächen. Ich habe mich bei ihm sofort wohlgefühlt. Da die Chemie gestimmt hat und der Abend im Restaurant sehr angenehm war, hatte ich
2: große Lust darauf, mit ihm auch die Nacht zu verbringen. Und die Nacht mit ihm war einfach toll. Er ist sehr einfühlsam und sinnlich und gleichzeitig ziemlich ausdauernd. In der Nacht haben wir kaum geschlafen, aber hatten sehr viel Spaß. Noah hat ziemlich gut erkannt, wonach ich mich sehne und mir meine Wünsche quasi
0: von den Lippen abgelesen. Danke Noah, ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Die Kundinnen sind also offensichtlich zufrieden mit Callboy Noah, aber wie ist es denn umgekehrt? Punkte, die für dich die totalen Abtörner sind? Wir hatten schon mal Respektlosigkeit angesprochen.
1: Ja, wobei das, denke ich mal, dann eigentlich im Vorfeld schon rauskommt. Okay. Ja, Und wenn ich merke, dass jemand so drauf ist, dann 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 würde ich dann, oder habe das auch schon gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich glaube, das funktioniert nicht und ich möchte dann kein Treffen haben. Was man vorher nicht buchstäblich riechen kann, und das ist tatsächlich für mich ein Abtörner, ich komme mit schlechten Gerüchen äh, nicht so unbedingt klar. Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, ähm, also ich glaube, dass der Geruchssinn, auch wenn ich selber gar nicht so unbedingt so ein ganz einen ganz feinen Geruchssinn habe, aber ähm, ich glaube, da, da läuft viel nonverbale Kommunikation über Gerüche und ob Menschen sich wirklich mögen oder gar lieben oder gut miteinander können, da läuft glaube ich viel über Gerüche. Mhm. Das meine ich bei mir jetzt gar nicht unbedingt äh, oder eigentlich nicht, weil ich denke, dafür ist es dann jetzt doch wieder halt einfach ein Auftrag, äh, den ich da mache. Mangelnde Körperhygiene, das ist die Antwort auf die Frage, das ist dann, da, da, da merke ich dann, dass es für mich auch körperlich schwierig wird und das vorhin angesprochene kannst du immer dann tatsächlich in einen problematischen Bereich kommt, also da, da erreiche ich dann meine Grenzen, wenn es, um, wenn es um sowas geht, wobei man dann natürlich auch eine Möglichkeit drüber sprechen kann und sagt, hör mal, da fällt mir was auf, also solltest du mich nochmal wollen, dann gehen wir zuerst zusammen unter die Dusche.
0: Begleitung, Nähe, Gespräche, Sex. Mit allen Bereichen der Dienstleistungen habe ich vorab gerechnet. Aber die folgende Anekdote, die erstaunt mich dann doch.
1: Da hatte eine Frau einen Unfall. Und ist seitdem, ähm, ähm, wie sagt man, eingeschränkt in ihrer körperlichen Beweglichkeit und auch ein bisschen wohl auch in ihrer geistigen, ohne dass sie weiter auffällt. Aber sie mhm. kämpft halt einfach mit den Folgen dieses Unfalls. Und fragte mich an, und mal, sagte auch ganz klar, sie möchte keinen Sex oder erstmal keinen. Äh, sie hätte aber schon eine Begleitung gesucht, die sie einfach nur begleitet, wenn sie zum Beispiel erstmal spazieren geht, um, um laufen zu üben und so weiter. Und äh, ich sagte jetzt direkt, wie das so ablief. Sie sagte dann, und auf diese Anzeige hin, auf dieses Inserat hin meldeten sich ausschließlich Männer, die Sex von ihr wollten. <lacht> Und deswegen würde sie jetzt einen Callboy fragen, weil mit dem kann sie ganz klar ausmachen, was läuft und was nicht läuft. Ja, das ist quasi einmal das ganze Invers, einmal, ja, einmal umgekehrt, total, ja. aber es funktioniert. Okay. Und wir sind beiderseitig super glücklich damit. Also wir haben uns mehrmals gesehen und haben uns auch, sagen wir mal, in dieser, sie möchte auch, sagen wir mal, körperlich sich ganz vorsichtig wieder an dieses Thema Nähe, Nähe bekommen, Nähe geben herantasten. Ähm, da haben wir ein paar wunderbare Schritte auch gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass sie damit sehr glücklich ist. Und für mich ist es halt auch eine wirklich sehr, sehr schöne Sache zu sehen, wie man jemandem tatsächlich helfen kann. Es, ich denke, hier gibt es dann jetzt fließende Überschneidungen mit einer Art von medizinischer Hilfe. Ja, das ist ja, das ist jetzt fast mehr dann äh, nicht Psycho, sondern Physiotherapie. Mhm für die ich ja in der Hinsicht auch nicht ausgebildet bin, aber, aber muss dann halt an der Stelle mir natürlich Gedanken machen, wie, geht, wie gehe ich mit ihr, äh, damit sie nicht stürzt? Wie, mhm. wie, wie halte ich sie? Was, wo will sie gehalten werden? Jetzt nicht im Sinne menschlicher Nähe, sondern einfach damit sie mit mir diese, diese, diesen, diese, diese Spaziergänge, diese Bewegung machen kann und so weiter. Und ich merke natürlich halt aber auch, wie sehr ich ihr da helfen kann offenbar. Ich hoffe, dass das stimmt, aber zumindest erlebe ich sie so. Und das ist für mich ein wunderbares Erlebnis.
0: Ganzheitliche Therapie.
1: Eigentlich ja. Mhm. Also ähm, ich habe mal das jemandem gesagt, oder es weiß jemand davon, der bei einer kirchlichen, karitativen Einrichtung arbeitet. Äh, und der hat gesagt, das ist ja wie, unter, wie unser Motto, wir helfen Menschen. <lacht> ja, so ist das.
0: <lacht> ja, ein schöner Claim. Ja. Noahs Hilfe kostet aber. Und auch im Callboy-Bereich bedingen sich Angebot und Nachfrage. Im Schnitt muss die Kundin für die Dienste mit 250 Euro für zwei Stunden rechnen. Abhängig davon, ob es sich nur um eine Begleitung handelt oder ob Sex hinzukommt. Buchbar sind auch komplette Nächte und es gibt auch Callboys, die über mehrere Tage und Wochen als Urlaubsbegleitung arbeiten. Aber wie funktioniert das eigentlich mit der Bezahlung konkret?
1: Ah, ja. Ach, ähm, ach ja, äh, da empfehle ich auch einen Blick auf die Webseite, weil solche Dinge werden da tatsächlich recht äh, anschaulich und direkt erläutert. Die Empfehlung ist, die ich auch gebe, wenn man mich danach fragt, am besten vorher in einem verschlossenen Umschlag. Man einigt sich ja im Vorfeld, wie lange möchte man sich treffen? Meistens. Mhm. Ja, äh, manchmal mit Option Verlängerung oder so. Meistens hat man ja so eine Art Grundbasis von der Zeit her und auch vom Honorar her. Da erledigt man dieses... Ja, sag mal, nicht ganz so erotisierende Thema. Ähm, am besten, indem man vorher einen verschlossenen Umschlag überreicht und dann ist es erledigt. Okay. Gibt aber auch welche, die haben da gar kein Problem damit. und äh, so Das vorher überreichen ist aber, sag mal, etwas, das vermute ich mal stark auch aus dem Metier der Frauen kommt. Also da weiß man ja nie, ob der Mann einfach hinterher abhaut mhm. und so weiter. Es, es ist eine, einfach eine gewisse Sicherheit. Ja? Hinterher könnte ja auch eine Streiterei losgehen, das hat mir jetzt nicht gefallen oder nicht gepasst oder so, aber die Dienstleistung hat stattgefunden, ich sage das mal so im ganz juristischen ja. Beamtendeutsch. Die Regel ist, vorher bezahlen und das im verschlossenen Umschlag.
0: Versuchen Frauen zu handeln?
1: Äh, die Frauen nicht, aber manche ja. Also das gibt es auch und das finde ich dann aber auch äh, ziemlich abturnend. Mhm. Da sage ich dann, stell dir bitte mal vor, du wärst der Mann, ich wäre die Frau. Und du sagst, ich mach's doch bitte für die Hälfte. Hm. Da würde man doch sagen, was ist das für ein Typ? Geht hm. nicht. Geht überhaupt gar nicht, wie ja. man so schön heute sagt. Also bitte, dann geht es so rum auch nicht.
0: Hat sich schon mal eine Frau in dich verliebt?
1: Das müsste man die Frauen fragen. Ich weiß das, was sie mir sagen. Also ja, das kam vor. Wobei es bislang immer gelungen ist, das, wie soll ich sagen, vernünftig zu handeln. Also die beiden Gegenparts, das Verlieben und die Vernunft sozusagen, ja. Es kam vor, dass ich nach einem Treffen hörte von wegen, ich habe jetzt quasi ähm, Liebeskummer und, und so weiter und da zucke ich natürlich auch ein bisschen, weil das kann dann ja auch schwierig werden, mhm. äh, wenn es weitere Treffen geben sollte und, und dieses Verliebtsein dann eher noch schlimmer wird oder noch stärker wird. In dem Fall war das aber so, dass die Frau auch das eigentlich nur einmalig geplant hatte oder vielleicht offen gelassen hatte, aber dadurch, dass sie dann auch gesagt hat, oh, ich habe mich wohl ein bisschen verliebt, ist für sie dann auch ganz klar war, dass es kein zweites Treffen geben wird. Mhm. In dem Fall war das aber dann eigentlich auch besonders nett, weil sie hat dann gefragt, können wir befreundet bleiben, also zumindest auf die Distanz. Und das ist für mich jetzt kein Problem, wir werden uns nicht täglich zum Kaffee treffen, aber, aber einfach, dass man sich mal anschreibt oder wie auch immer. Und sie fragte dann nämlich tatsächlich, als sie dann wieder einen festen Freund hatte, von wegen, dann kam sie, kann ich dich mal was fragen und fragte dann zu ein paar Geschichten im Bett und was weiß ich, wie ja. das aus Männersicht ist und so weiter, weil sie da eben ein paar Themen hatte, wo sie einen Mann dazu fragen wollte, der dazu was sagen kann und dann hat sie mich da befragt und wir haben uns da sehr nett ausgetauscht und soweit ich weiß, äh, haben die beiden mittlerweile auch Nachwuchs bekommen. <lacht> Und da denke ich mir, also wenn ich jetzt schon der, der, der Psychotherapeut und der Physiotherapeut bin, dann bin ich jetzt quasi auch noch der, der Familienmitbegründer oder so in der Richtung. Vielleicht leicht übertrieben, aber, aber ja. so einen, bis, einen gewissen Anteil daran habe ich ganz offenbar und das freut mich dann auch.
0: Und grundsätzlich ist ja verliebt sein auch ein ganz gutes Gefühl.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich ist das ja so, dass man das... ein durchaus auch ein bisschen suchen darf, mhm. durchaus auch für mich. Wobei Verliebtsein dann ja auch deutlich macht, da ist man dann eigentlich über der Schwelle drüber, wo es gefährlich wird. Ich würde gerne den Begriff äh, Schwärmerei verwenden. Mhm. Ich finde, es ist etwas Wunderbares, auch für mich selber, wenn ich das Gefühl habe, ich ist das toll mit der. ja, Und, und dann schwärmt man so ein bisschen und, 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 und denkt an, an sie. Und das ist doch aber was Schönes. Man muss natürlich damit klarkommen. Und ich glaube, auch das fällt einem etwas leichter, wenn man nicht mehr 22 ist, mhm. beiderseitig. Spürst du
0: einen höheren Druck gut auszusehen als vor dem Job?
1: Das ist eine super Frage. Die gefällt mir super gut, weil ich tatsächlich mir da ab und zu auch schon mal Gedanken gemacht habe und weil mir da was aufgefallen ist, aber die Frage tatsächlich nur ganz selten kommt oder eigentlich nie. Du mhm. bist glaube ich fast die erste, die sie stellt. Yes. Yes, gell? Das erste Mal. <lacht> Ja, und in dem Sinne ja, weil ich mir häufiger schon gedacht habe, also dieser Job hat ganz, ganz verschiedene Aspekte. Spannende und anstrengende und schöne, also vor allem schöne und so weiter, aber so. Und dann aber auch diesen, das mir an mir selber auffällt. Und das Wort, das ich dafür verwende, ist folgendes. Meiner Meinung nach hat der Job etwas enorm Selbstdisziplinierendes. Also ich muss natürlich mich mit dem Gedanken beschäftigen, äh, bleibe ich einigermaßen in Form. Und äh, ich habe ja erwähnt, dass ich nicht mehr 22 bin, also ich muss auch ein bisschen auf meine Fitness achten oder muss sehr stark auf meine Fitness achten. Und das einmal generell, also dass ich jetzt, sagen wir mal, immer Billsport mache und, und so weiter, Kondition habe und so weiter, aber auch auf den Punkt, also auf die Begegnung selbst. Also es ist ja auch, ja, sagen wir mal, bei Männern so und der Mann muss ja eine gewisse körperliche Leistung, wenn das Callboy-Date komplett ist, muss er sie ja bringen können. Und das muss man auf den Punkt bringen können. kann ich sagen, äh, hey, sorry, ähm, können wir morgen Abend, mir ist gerade nicht so. Ja? Oder, oder mh, warten wir mal zwei Stunden, ich muss erst noch mein, mein Bier verdauen oder was weiß ich. Mhm. Also auch das muss ich ja mit berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn wir zum Abendessen gehen, dann kann ich nicht einfach fünf Bier in mich hineinkippen und dann irgendwie denken, wird schon irgendwie. Ja, ja, sondern. Also, all diese Dinge. Ja? Also ich muss, sagen wir mal, ja. auch in der Hinsicht mich selber äh, und meinen Körper sehr stark beobachten, was ich tun muss, damit das alles passt. Und das meine ich mit selbstdisziplinierend. Ich stelle einfach fest und finde das gar nicht so schlecht. Äh, Gerade auch, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne genießt und der sehr gerne, also ich sag's mal so, so ein Callboy-Date hat oft auch etwas Exzesshaftes, weil es geht um Sex und es geht um Leidenschaft und was weiß ich. Ich genieße das auch. Und wenn man in dieser Hinsicht sich gerne mal fallen lässt, dann ist es nicht verkehrt, wenn es ein anderes äh, Element in einem drin gibt oder dass man mit sich herumträgt, dass einen da wieder so ein bisschen auf den Boden holt und sagt so, jetzt pass mal auf auf deine Fitness, jetzt schau mal, ob du gerade wieder zwei Kilo zu viel hast, wann warst du zum letzten Mal im, im, im Studio und hast mal ein paar, paar Gewichte gehoben äh, und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen ein eindeutiges Ja. Also ich habe bei mir festgestellt, auch wenn ich schon immer so drauf geachtet habe, dass ich einigermaßen meinen Körper in Ordnung halte, dass der Job mich dann nochmal sehr viel bewusster dazu bringt, da noch, noch, noch intensiver drauf zu achten als davor eh schon. Ja.
0: Nun hatte ich eigentlich die Frage vorbereitet, hast du noch Sex ohne dafür bezahlt zu werden? Ich kann sie mir jetzt nach dem, nach dem <lacht> Background äh, fast beantworten, deshalb würde ich sie ein bisschen abändern und sagen, ist Sex für den du bezahlt wirst, anders ah, als, okay. als innerhalb der Beziehung?
1: Oh, das ist eine gefährliche Frage. Weil was? Wie gehen die damit um, die das hören? Ähm, jein. Jein lautet die nicht nur diplomatische Antwort, sondern auch die ehrliche. Ich stelle fest, dass ich bezahlten Sex in einer Intensität haben kann, die, die für, eine Intensität, die für mich einfach super toll ist und offenbar auch für mein Gegenüber. Sonst wäre ich auch nicht hier. Aber dass es halt doch nochmal etwas anderes ist, ob du mit einem Lebenspartner in einer Liebesbeziehung bist. Und da geht es dann aber auch nicht nur um Sex, da ist der auch toll oder sowas. Und hat vielleicht nochmal eine andere Dimension. Heißt aber nicht, dass bei dem bezahlten Sex mir oder meinem Gegenüber, soweit ich das mitbekomme, irgendetwas fehlen würde. Und wenn du die Frage noch gestellt hättest, ob ich denn dann außerhalb dieses Jobs noch Sex habe, dann hätte ich jetzt, glaube ich, geantwortet: Du glaubst doch nicht, dass ein Autorennfahrer privat nicht mehr Auto fährt. Ja, also so. Und vielleicht fährt er Aber das langsamer. Aber, aber <lacht> langsamer? Und vielleicht aber auch, er fährt dann aber auch nach Genuss und er fährt dann äh, mal auch zurück und wieder nach links und nach rechts und mhm. nicht nur wie der Parcours es vorgibt. <lacht> da könnte man dieses, diese schöne Metapher tatsächlich noch ausbauen. Ja? Ja.
0: Siehst du dich selbst als Sexobjekt?
1: Hoppala. Aber ähm. ähm. oh, das ist eine hochinteressante Frage, weil sie ja auch so ein bisschen in die eigenen. Tiefen hineinführt, wie man sich da sehen möchte. Und jetzt, wo du das fragst, stelle ich fest, dass ich mich tatsächlich, also dass es mich auch so ein bisschen kitzelt, wenn ich sage, ja, so sehe ich mich auch ein bisschen.
0: Mhm. Weil es für dich keine Degradierung ist?
1: Weil es keine Degradierung ist, sondern eigentlich eine Auszeichnung. Und hängt vielleicht bei mir persönlich auch mit meiner Vorgeschichte zusammen. Ich habe ja eingangs bei unserem Gespräch erwähnt, dass mir das äh, in jungen Jahren nicht so einfach gefallen ist mit diesem Thema. Und ich mich da durchaus mühsam am Anfang habe ich hineinarbeiten müssen und wenn jetzt jemand wie du mich fragt, ob ich mich auch als Sechsobjekt sehe oder gesehen werde, dann erfüllt mich das durchaus mit einem gewissen guten Gefühl. Äh, der Weg, der nicht immer ganz einfach war, war offenbar so schlecht nicht und durchaus ein bisschen erfolgreich. Deswegen, also wenn es so ist, ich finde, da muss man ja auch aufpassen, dass man da nicht ins, ins Prahlerische hineinkommt oder ins Angeberische. Also wenn es so ist, dann sehe ich das durchaus mit Stolz. Warum denn nicht?
0: gutes Gefühl für zwei Menschen, die Lust aufeinander haben. Eine Partei zahlt dafür, alles ist einvernehmlich. Im besten Fall also eine absolute Win-Win Situation. Aber nicht umsonst habe ich mich im Rahmen des Tabubruch Podcasts mit Callboy Noah getroffen. Ich will wissen, ob er es nach all seinen Erfahrungen und trotz der so positiven Reaktionen und Erlebnisse auch als Tabu ansieht.
1: Ich fürchte ja, und viel mehr, als man das eigentlich so gerne haben möchte oder als ich es haben möchte. Ich finde eigentlich, und da empfehle ich übrigens einen wunderbaren Film, der heißt Meine Stunden mit Leo, oder gut, Luck, Leo Grant auf Englisch, der so vor ein paar Jahren in den Kinos war, wo es genau um diese Frage auch geht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir hier so offen wie möglich miteinander umgehen, als Menschen, als Gesellschaft. Äh, stelle aber halt fest, dass das einfach nicht so einfach geht und oft auch nicht immer gewollt wird. Es ist ja auch so, dass ich in der Tat hier äh, der Noah Leo bin, was nicht mein eigentlicher Name ist und das hat ja Gründe. Und das ist ja eigentlich ein wenig schade. Also es wäre doch vieles etwas einfacher auf der Welt, wenn man das nicht so ähm, machen müsste, nicht so verstecken müsste. Ich habe auch, Mein Eindruck ist schon auch, dass es natürlich äh, unterschiedliche Zugänge zu dem Thema gibt. Es gibt Menschen, die damit sehr rational und locker umgehen. Es gibt aber halt andere, da darf man das ja nicht mal erwähnen oder auch nur streifen. Äh, ich finde auch, es ist jetzt mein Part zu sagen, auch denen möchte ich mit Respekt begegnen. Ich kann denen ja nicht einfach vorschreiben, ihr mögt jetzt bitte ganz super liberal sein oder das anders sehen. Aber es sollte zumindest so sein, dass wir uns alle äh, nebeneinander äh, einfach machen lassen. Ja? Also dass sozusagen nicht die einen dem anderen vorschreiben, was der einzig richtige Weg im Leben ist. Wenn jemand sagt, das ist nichts für mich, Sexualität in der Hinsicht auszuleben, bitte. Dann ist dann so. Ja, dann ich nur, dann sage ich dann nur, dann jammer aber nicht rum, wenn du irgendwann sagst, vorwiegend ist, bin ich alt und, und, und habe eigentlich das Gefühl, warum habe ich mich nicht ausgelebt in meinem Leben. Aber wenn das jemand für sich so entscheidet, dann ist das ja völlig in Ordnung aber man möge bitte nicht anderen Leuten vorschreiben, wie sie dann ihrerseits damit umgehen sollen. Und ich hätte wirklich große Sympathien dafür und hoffe auch, dass diese Sendung ein bisschen dazu beiträgt, wenn wir, da, wenn wir das Tabu ein wenig schleifen.
0: Ist es für dich ein Traumjob?
1: Eigentlich ja. Eigentlich ja. Auch noch aufgrund meiner eigenen, immer noch jeden Tag wieder kommenden Überraschung. Ähm, hey, was bin ich da gerade? Ist das jetzt richtig? Ist das echt so? Ist das wirklich so? Wann wache ich jetzt auf aus diesem Traum oder so? Ja. Andererseits, ich habe jetzt ja ausführlich auch geschildert, dass es nicht nur lustige Seiten hat. Ähm, deswegen ist der Traum ja nicht immer nur ein Traum. Albtraum wäre jetzt zu viel gesagt, aber er hat halt auch andere Facetten. Ich für mich kann aber, denke ich, sehr klar sagen, ich habe das Gefühl, es tut mir gut und es tut anderen gut. Ich habe nicht das Gefühl, irgendjemand damit weh zu tun. Im Gegenteil, insofern, ja, ist ein Traumjob. Hast
0: du doch das Gefühl, dich in den letzten Jahren intensiver weiterentwickelt zu haben, als in den Jahren davor, ohne diesen Job?
1: Ich hoffe, dass ich mich in Zeit meines Lebens weiterentwickelt habe und nicht nur in den letzten Jahren. Aber in Bezug auf dieses Thema Sexualität, auch, auf mein, auch in Bezug auf mein Selbstbild als, als Mann, denke ich, hat das tatsächlich einiges noch bewirkt und mich auch selbst weitergebracht also ich denke, dass ich deutlich äh, selber auch lockerer geworden bin im Umgang damit, dass ich selber auch selbstbewusster geworden bin. Also auch insofern muss ich sagen, ich wüsste nicht, wo das Problem wäre damit oder auch wo das Tabu seine Berechtigung hätte, ja, außer dass das manche sagen sollen, ich möchte damit nicht, äh, möchte das persönlich nicht so machen, dann bitte sehr. Aber ähm, ich finde, es gibt keinerlei Gründe, solange das, was wir eingangs ja auch gestreift hatten, solange hier nicht die Themen Gewalt, Ausbeutung oder Ähnliches mit reinkommen, das muss immer klar sein. Aber wenn hier erwachsene Menschen auf Augenhöhe respektvoll miteinander umgehen und ähm, etwas tun, was sie gerne tun möchten, dann sehe ich da wirklich kein Problem damit und glaube, dass ich mich in der Hinsicht auch weiterentwickelt habe, ja.
0: Tabubruch heißt dieser Podcast und eine schöne Tradition ist die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir?
1: Also ich wünsche mir, dass ich das noch eine Weile machen kann. Ich bin, wie ein paar Mal erwähnt, nicht mehr 22. Ich denke nicht mehr, also nach oben ist denke ich mal da auch als Mann irgendwo eine Grenze. Ich lasse das zwar entspannt auf mich zukommen, aber mir ist klar, das wird nicht ewig so gehen und ich hoffe, dass ich dann auch oder wünsche mir, dass ich dann für mich da auch einen guten und entspannten äh, Ausstieg wieder auch aus diesem Job finde, was, denke ich mal, vielleicht gar nicht so einfach ist, weil man das auch mit sich selber dann klar machen muss. Da wird einmal auch klarer, man wird dann auch irgendwann älter, man wird vielleicht auch nicht mehr gewollt oder kann es auch nicht mehr in der körperlichen Leistungsfähigkeit so machen. Das wäre der persönliche Wunsch. Und der andere wäre tatsächlich noch mal breiter gefasst und anschließend an das, was wir gerade auch gestreift haben. Ich habe das Gefühl, dass ich aktuell... Einiges tut, was das Rad wieder zurückdrehen soll, was dieses Thema, das mit diesem irgendwie, mit diesem irgendwie bösen Wort Prostitution immer beschrieben wird, äh angeht. Ähm, es gibt da ja Bestrebungen, nachdem man ja vor einigen Jahren Gott sei Dank hier deutlich liberalisiert hat und dafür gesorgt hat, dass die Sexarbeiter, so also heißt das ja eigentlich, Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen, dass die einfach einen Job machen können, der öffentlich akzeptiert wird, bei dem Steuern bezahlt werden, bei dem äh, Gesundheitskontrolle stattfindet und das alles. Das hat man eingerichtet und das hat jetzt Gott sei Dank eine gewisse Entwicklung genommen. Und offenbar gibt es ja Bestrebungen, das zurückzudrehen. Das Stichwort ist nordisches Modell. Das Stichwort lautet Prostitutionsverbot. Das geistert ja momentan gerade wieder durch die Politik. Und ich habe den Eindruck, da reden vor allem Leute über dieses Thema und über uns und über mich, die von der Sache, Entschuldigung, keine Ahnung haben. Wirklich keine Ahnung haben. Die haben Vorurteile. Die haben möglicherweise auch ein paar Nachrichten aus der, aus der unguten Ecke, eher aus dem Polizeibericht gehört, wo es dann vielleicht um, um Ausbeutung oder ähnliches geht, um Menschenhandel, all diese schlimmen Dinge, die man natürlich abstellen soll. Aber man wird ganz gewiss, wird man nicht das Thema Sex und Geld aus der Welt bekommen, indem man es verbietet. Das ist, glaube ich, schon ganz, ganz oft in, in tausenden von Jahren Geschichte versucht worden und es hat niemals funktioniert. Man macht es wirklich nur schlimmer und diejenigen, die versuchen, damit umzugehen oder eben diese gewünschte Dienstleistung anzubieten, die drängt man dann wieder in eine Ecke, die, die dunkel ist, die illegal ist und so weiter und äh, das, glaube ich, ist für keinen der Beteiligten ein Vorteil.
0: Vielen Dank, Noah Corbey und ganzheitlicher Therapeut.
1: Ich danke dir. <lacht>
0: Mein Gespräch mit Noah endet hier. Wir verlassen die Studios des Bayerischen Rundfunks und auch das Gebäude, das in seiner Gestaltung eher an Verwaltung oder Krankenhaus erinnert und damit, für mich zumindest, weit entfernt ist von Erotik. Und trotzdem hat mich Noah eine gute Stunde gedanklich mitgenommen in seine geheime Welt des callboy der Lusterfüllung. Er hat mir einen Einblick gegeben, dass die schönste Nebensache der Welt eben auch Arbeit sein kann. Körperliche, aber auch emotionale und geistige. Wenn auch du für diesen Podcast ein Thema vorschlagen oder mir deine besondere Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir an mderaktuell.de gern auch anonym. Und bis zur nächsten Tabu pro folge findest du in der ARD Audiothek viele weitere spannende Podcasts, zum Beispiel Sputnik Pride, der Podcast für Content rund um die queere Community. Alle zwei Wochen gibt es ja eine neue Folge mit Host Robin Solf. Er spricht mit seinen Gästen über Vorurteile, klärt diese auf und hakt nach. So zum Beispiel beim SCDAFK Handballer Lukas Cicala, der sich bereits als aktiver Profisportler outete. Alle Folgen gibt's ohne Anmeldung und kostenfrei in der App der ARD Audiothek.
1: MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter
2: die Nachrichten.